0: 今天是二零一八年十月三号，呃，跟昨天一样啊，这是一篇旅行流水账，但是跟昨天不同的是，我觉得今天这篇流水账可能会有意思一些。那么在这一篇里，我主要会讲到两个重要的事件，第一个是我从绥芬河过海关到呃对面的俄罗斯的时候，当然了，出中国海关没有事儿，结果到俄国海关那边出了点事情。呵呵，我待会儿讲一下这个事儿。我被呃带到小黑屋里审问了四十多分钟。第二件事就是我到了以后，啊，我带了另外一个哥们儿，啊，十九岁的小伙子，我们两个人一起去了一趟呃 ，strip club 啊，就是脱衣舞俱乐部了。嗯、呃，那么闲言少叙，我们就开始吧。周围好像有点吵啊，这是鸟叫声。现在是这边的早上，还剩晚时间比北京时间要早两个小时。如果北京现在是八点，那么这面就是十点。此刻我旁边这个居民楼上面，呃，三楼吧，三楼的这阳台上，两个俄罗斯姑娘正站在那里抽烟啊。呃，不光是俄罗斯姑娘，其实欧洲的女性，呃，吸烟的比例特别高。我曾经在印度的那个 j e s s a l m 的时候，遇到两个意大利女孩，那个、意大利女孩跟我讲，她说她认为在意大利，如果不算老人的话，就年轻人来说。女人抽烟的比例绝对是超过男人的。其实，在中国现在渐渐也能看到这种趋势啊。好，我们开始正题吧。咱们先把昨天我觉得录音的时候没有说的事儿说完啊。我录完才觉得好像少说了一件事儿。在随风河，呃，不是有好多俄罗斯人过来扫货吗？那么很多的货架上面直接就标着卢布，比如说写着一千批。这个 P 啊，跟这个 P 不是拉丁字母、罗马文字母字母里我们学的那个英文的 P， 其实它是西里尔文啊，就是俄罗斯他们所用的这个文字西里尔文，它在里面是大舌音，就是那个颤音呢，日、呃、日、呃、我发不出来啊，嗯、呃，如果硬要对应到罗马文字母里的话，你只能对应到字母里的 R。其实我们一般把俄文强行转换成呃罗马文字母的时候，也是按照这个规则来转换的。那 R 它这个 P 它指的，它就是，呃，俄文的卢布的缩写 Ruble b 啊 Ruble， b 当然俄文不是这么发音的啊 ，Ruble、嗯啊嗯、不会发。所以一千卢布，呃，大概是一百人民币要多一些。这些年来，卢布跟人民币的汇率差不多就是在十左右啊、呃、晃的，拿人拿卢布的价格除以十，大概就是人民币的价格。当然现在是要比十多一些，大概十点八八左右，啊，我忘了。嗯、呃，但是在但你知道，在中国我们有法定的流通货币，这是法律规定的啊，只能流通人民币。但是在个别城市，我们已经开始，呃，尤其是这种边境城市，实行呃外币的叫啊、呃、外币使用的试点。绥芬河市做一个边贸重要的城市，它就拥有了这个权利，所以在绥芬河市，你买东西你是可以直接使用卢布的。好，这个话题就算过去了。呃，我必须得一点一点往前推啊，否则我怕我推到小黑屋那个事儿。我先说到那个事儿，前面有一些我可能就忘了，有几个节点我也是很想分享一下的。那咱们就一点点往前铺陈啊。小黑屋算是一个很有趣的事儿、啊、嗯、呃，早上去买票，他前一天是告诉我你六点钟过来来买票就可以了。结果我到了之后，他说你如果要去海参崴的话，车票要八点钟才开售。我就在那里硬生生等了俩小时，这期间我就观察候车室啊，这边的汽车客运站候车室里基本上都是俄国人，只有少数几个中国人。这是为什么呢？一般来说，边境这种城市啊，应该是，呃，两边国家的人，都各有往来，各占一定的比例才对。中国人这么少，其实是比较，呃，不符合常理的。后来，呃。因为跟我坐同一趟大巴的有三个中国人，他们是到俄罗斯去做修车的这种业务。啊，有个中国老板在海参崴待了十年了，开了个修车厂。啊，给他们三个人办商务签证。他们每次每年就过来一趟，一待就是一年。他们跟我讲，其实一年半以前还不是这个样子。那一年半以前还有很多中国人也在这倒货，但是俄罗斯后来相当于实行单边保护主义嘛，啊，就强行。就是去检查你这些人的货物，这个是很好说的。就像我们好多代购啊，你代购一个人带那么多商品，其实已经算是走私了，因为你这些商品是没有交税的啊，对吧？那俄罗斯他这个用这个理由来查你，他也合理合法。所以中国这个导货的从这条边境走就被禁绝了，取而代之的你看到的全全都是俄罗斯人他自己导货集团。嗯，后来过关的时候，你看到他们大包小包的，我的天哪，一个人真的扛了能有十来个大包，太厉害了。在候车室里还有这样一个有趣的现象，我看到有那个俄罗斯人在都在那个候车室里跟另外一个人聊天啊，他就直接抱着个啤酒瓶在那喝。后来坐车过境啊，也是中间停了一会儿嘛，车上俄罗斯人也迫不及待的下车，在底下一边吹着风一边跟他喝啤酒。他们真的是一一分钟都离不了酒啊，难怪每年那么多酗酒、酗酒而死的这个人。我想想啊，说到哪了？啊，买车票。呃，我去窗口买车票的时候，他是这么跟我讲的：你给我一百八十块钱，你拿到的车票是从绥风河到歌城，啊，是那边的一个城市。然后你到了歌城之后，呃，你既可以坐公交再过去。嗯，也可以再给司机补五百卢布，他就直接给你送到海参崴了。我平时已经很少用现金了，我身上没有一百八十块钱，只有一百块钱人民币，所以需要取些现。附近又没有 ATM 机，怎么办呢？这个候车厅候车厅里啊，有两个重要的小摊位，一个是卖俄罗斯电话卡的，他手边有两种卡，一种卡。是只能在海参崴用的，但是信号会好一些。另外一个卡是可以在俄罗斯全境通用的，也就是那个小蜜蜂，啊，大家知道啊 b l i n e 那个就是信号可能不是都那么好，但是每个城市都能用。因为我除了海参崴还要去趟哈巴罗夫斯克，我就买了那个，呃，他卖六十块钱，你在俄罗斯这边买会更便宜的，一个月一个月1 5 G 的流量，通话多少分钟我忘了啊，而且第二个月还可以再循环的。他旁边那个是换卢布的，我就过去说：“我说哥，能给我换点人民币现金出来吗？我支付宝转给你。”他说：“要不这样吧，你给我这换点卢布，要不我没开壶啊。”这个“壶”啊，大家以前上语文课应该考过这个字儿啊，就是“我和你心连心”，那个“和”它有五个音。呃、啊，有和，呃、啊，我和你，然后还有和啊，曲高和寡，然后还有和啊，呃，和稀泥，和和面，然后还有最后一个音胡，这个字很少用，其实一般只在棋牌游戏里面用，就表示你赢了的意思啊，我胡牌了，就这个胡。那他这个没开胡，那个胡就是这个胡啊、呃，自摸清一色胡了，就是、这个胡，他没开胡就是说。你不给我这换点卢布，我没赚头啊！我凭什么给你换？哎呀，这大哥真是！我说这样吧，我直接给你加点零头钱就行。我卢布在中国银行已经换好了，啊，就转点钱，然后拿人民币过去买了车票。啊，对了，这个这个汽车站的候车室之所以人这么少，还有另外一个重要的原因。这个跟俄罗斯签证有关系啊，我们知道现在俄罗斯实行了一个远东的电子签证，它是免费的，啊，鼓励大家到远东来旅游。但是这个电子签证如果从海参崴出境的话，只能是铁路出境，或者是你飞机过去，而走汽车这条线是不行的。因此，你在这个候车室里基本上看不到中国人啊。那仅有的去海参崴旅游走路路的，应该也是在火车那边。呃，俄罗斯它是这样：你火车入境、呃汽车入境跟飞机入境，它会盖不同的入境章。这跟中国不一样。中国你不管怎样盖的入境章都是一样的，但是它会写上不同的边境城市。俄罗斯它上面是没有写哪个城市的，但这个章上会写。会显示它会盖一个那个形状啊，飞机也好，汽车也好，火车也好。那我之前呃飞到过那儿，我也坐火车到过那儿，因此这两个站我有了。那这次过来汽车站我也就有了。好，闲言少叙，坐上大巴之后啊。上大巴之前还有个减金呢、啊，就是你的包裹一定要有称重量，十五公斤以下是免费的，啊，十五公斤到五十公斤之间，每公斤按四块钱计费，超过五十公斤每公斤按七块钱计费。哎，我居然记得这么清楚啊，啊，那我那个包裹肯定很轻啊，免费的，呃、啊，上车。你这个如果没有减金，到最后过海关的时候，中国海关会把你遣回来的过了海关之后啊，中国海关这边没什么问题，非常快。而且咱们的海关大厅这边，你跟俄罗斯那边相比，那真的是非常的亮丽、肃穆啊和堂皇。但俄罗斯那边真的像一个破破烂烂的小屋子一样，包括从这边的大巴路一过去，那边路都没修。哎呀，到那边效率就变得特别低了。啊，我们的发车时间是上午十点钟，我最后抵达海参崴这边住处的时候已经是晚上十点了。你可以想一想，它这个速度啊。到了这边海关排队，那一个一个往前看护照，哎，那么点的小屋堆了那么多的包。等排到我的时候，那个 passport control 的这个是一个女士，她非常仔细的查看我的每一篇签证。这里就有个问题啊，你像这种随风和的小城，很少有像我这样一本护照里有这么多国家签证的人惊死过来。呃、啊，经此过境的，像这种边境小商，他们最常见的护照就是，比如说你是中国人，你的护照上就只有俄国签证，翻译也是俄国签证，翻一页还是俄国签证，一堆俄国签证，那就来回往返这边做生意的，那很少见到像我这样，还有那么多其他国家，简直是怎么回回回事啊？那他就得谨慎啊，所以就一篇一篇的翻，翻到乌克兰那页的时候，目光驻足了很久，再就是翻到伊朗那页的时候。目光又流连了很久，完了，我一看这事儿啊，他估计就是要糟啊。后面的人等的不耐烦了，然后那几个中国人就跟我就心忧心忡忡跟我讲：“你这个兄弟不是有什么问题吧？”我说：“看来是要出事儿啊。”这个小边关的人不懂形势啊，果然不一会儿，他们打了个电话，叫了另外一个军官过来。戴帽子的那种，然后那个警官把所有的页儿也全翻了一遍，翻了一遍他也无法确定，然后又打电话给另外一个人，啊、另外一个人就是后来的这个审查官，拎着一个公文包、啊，穿着相对而言看起来有点像特工的样子啊，啊过来以后他用他仅有的几句中文呢，啊，问我你是不是要到呃弗拉迪沃斯特克啊，弗拉迪沃斯特克,、啊、斯特克就是海参崴嘛，其实这个城市的名字是征服东方的意思，其实。这都是原来沙俄侵略我国的领土啊，被他永久的割去了。他们得到这个之后，觉得是他们征服了这里，所以起了这个名字。啊，不光这里，俄国东部好多城市其实都是以他们侵略者的名字来命名的。比如后来我要讲到的哈巴罗夫斯克，啊，这个是最早的，呃，沙俄的一个相当于东侵的一个探险家吧。他们给他冠上探险家的名头，实际上就是一个侵略者。后来沙俄军官占领这个哈巴罗夫斯克之后，就是为了宣扬他们沙俄的这种功绩啊，硬是以这个探险家的名字来为这座城市命名，叫哈巴罗夫斯克。嗯，斯克在俄罗斯在俄语里面表示表示的是城市的意思啊，所以你看到很多城市的词尾有这个词，呃，也包括格勒，啊，列宁格勒、斯大林格勒，格勒也是城市的意思、啊。然后还有宝“宝宝这个词是从德国借过来的，啊 b u r g b u r g 嗯，比如说 “Saint Petersburg”， 就那个圣彼得堡，也是城市的意思。你看，为什么在苏联期间，圣彼得堡被改成名了，后面冠上的是“格勒”了？哎，就是因为当时二战嘛、啊，跟德国开战，就要把很多俄德国的痕迹给抹掉。啊。那之后，这不又改回来了吗？哦，说到哪儿了？说远了是吧？嗯，我想说什么来着 ？Oh my god， 呃，啊，对，这个审查官呢，接着又问了我几个简单的问题，但他中文非常差，他觉得问不下去了，那没办法，他又，呃、啊，转头走,走了，嗯，然后他去，后来我知道他是去找翻译去了。那这个时候呢 ，passport control 这里这个女士，还有刚才过来的另外一个军官，两个人在给我签证上那个邀请函的地址打电话。天哪！我当时心头惴惴啊。我们知道，嗯，这个前苏联加盟共和国这些国家有一个非常相似的签证政策，就是你到他们国家办签证的话，通常都需要。你这个俄国，他这个,个人也好啊，组织也好，或者是酒店，给你出一份邀请函，以这个邀请函为根据再去办理签证。这个办邀请函就很麻烦、很繁琐，因此我们很多人办签证都是找淘宝代办的。那淘宝代办，你这个邀请函你根本不知道他们找的是哪个人、哪个家啊、哪一家这个组织啊。所以他们给那边打电话，我都怀疑那边会不会有人接得起电话。啊。如果他问起知不知道我这个人，对方是否会说啊不知道？反正我也听不懂，他们都在说俄文。接下来过来两个军官，其中一个还拿着警棍。哎呀，这个当场的所有人啊，中国人也好，俄国人也好，都很那种非常惊疑的看着我，我就被两名军官押走了。接下来离开这个呃 passport 呃 passport control 这里啊，到了旁边的一个办公楼，也是那种破破烂烂的砖头小屋，里面只有很简单的几个房间，呃，然后绝大多数都还是俄文的，只有那个后来那个询问室询问室啊，外面还挂了这个英文，上面写呃这里是在监控之下的，等等等等。然后在这里办公呢，我看还有几个女士，就他这边办公的女士比较多。我们也知道，俄罗斯这个男女比例很失衡，所以啊，好多岗位都是女性在起着重要作用。男女比例是，我之前看到是八十六比一百，中国已经是一百零六比一百了。所以你可以想一想这个情况，咱们已经是男多女少，他们还女少男多呢。啊，他们还男，呃、哦，他们还女多男少呢。而且我发现，啊，这边有好几个这个女军官呢，都是穿黑丝、黑色、黑色黑色丝袜。后来这一路过来，我发现坐那个大巴嘛，经常能看到路边的人，从小到大啊，意思就是说能看到好多那个、那会儿放学的，呃，学生嘛，呃，那个小姑娘也都是穿着黑色那个丝袜，嗯、呃，包括这二十几岁的也都是穿着一样的。那我不知道是不是因为天气冷的原因啊，因为黑色吸热嘛，还是说这个这个国家这些人的偏好，真的是全都穿的是黑色，没有穿肉色的，这点很神奇。我前两次到俄罗斯，都有都已经天寒地冻了，所以没有看到这种情形。啊，这一次稍微关注了一下。进来这个小楼之后，啊，在走廊，那军官就指是我 sit down。啊这是他仅有会的几句英文了，因为在路上我就问他 “What's wrong 啊，出什么事了呀、啊？”结果那个人就用他仅有会的几句英文，他说 “I don't understand。”他说我不懂，<笑>但是你问他什么，他就都都不会了啊。那我问他，那你会不会中文啊？他说不，中文也不会啊，什么都不会。带到那里，他就让你坐在那儿啊。我站起来想走一走，他不行，那坐，还是让你坐着。然后想拿出手机玩一下，不行，手机要揣回去。哎呀，这就让我心头有些惴惴了。这是干嘛呀？过了一会儿啊，刚才拎着办公包的那个哥们儿又进来了，啊，还戴了另外一个个子很高的。啊，他戴的那种帽子真的太像以前那种女特务了啊,<笑>啊。然后他们两个人给我请到那个小房间里啊，算得上是请，还是很客气的。尤其是那个女翻译啊，一脸呃笑容的，他也穿着军官的服饰，然后就开始聊。呃，都聊些啥呢？还是先从你来俄罗斯是干嘛的啊？我说旅游啊。他说，那你前两次也来过，你前两次去哪儿了啊？啊，比如说你去过哪些国家啊？你什么时候去乌克兰的？你都去了乌克兰哪几个城市啊？你看这个他问的其实就是有侧重点的，他就怕你去过乌克兰东部那几个城市啊。那啊、呃，乌克兰跟俄罗斯关系这个，我在特别特起。特别前面的节目曾经小小的讲，叫什么乌克兰俄罗斯矛盾什么导论啊，那个根本没有展开来讲。总之，俄罗斯跟乌克兰关系不好，大家现在应该都知道啊。呃，东部还在闹独立啊，顿涅茨克啊，呃那那几个城市都是在俄罗斯的支持下、呃，在乌克兰境内，呃各种搞的天翻地覆。如果你说去过东部的城市，那你就要走。但我的确没有去啊，我去的就是西部的城市，那几个很著名的旅游城市啊，嗯，基辅、利沃夫、敖德萨。呃，后来他就会再问你去伊朗干什么了？什么时候去的伊朗呵呵？其实俄罗斯跟伊朗的关系是比较密切的啊，你不要以为它跟呃与乌克兰一样是敌对的关系。咱们很多人可能只知道伊朗跟美国是死敌啊，但是跟俄罗斯关系好像很多人不清楚。其实是这样啊，早前呢，其实就巴列维王朝的时候啊，巴列维国王还在的时候，呃，伊朗跟美国那简直好的甜如蜜糖，如胶似漆。是后来七九年啊，霍梅尼搞伊斯兰革命之后啊，才跟美国有。密友转成了死敌，而苏联呢，以前在二战期间就侵略过伊朗，还甚至要肢解伊朗，因为我们讲过苏联的这个沙俄俄国的历史。其实川县，串城线那就是一部寻找出海口的历史啊！想要寻找不动港，你包括这个海参崴不就是吗？弗拉迪乌斯克，他为什么想方设法绞尽脑汁的一定要得到中国这片土地啊？那明清时候这都是中国的版图啊，那就是为了得到海参崴这片不动港啊！这是他最珍贵的财富。那他,他当时，呃，往伊朗那边侵略也是为了掌握黑海的那个出海口。因此，伊朗那个时候跟呃苏联或者说跟俄国的关系是不好的。但是啊，伊斯兰革命之后，事情稍有转机。这霍梅尼啊，这个老头子有意思，他打出的口号叫“既不要西方，也不要东方”。那意思就是说，我们既不要美国，也不要苏联，你们俩都给我滚边去。啊，霍梅尼就是不同。那再之后啊，事情就又起变化。那美国在孤立伊朗的时候，在周边。已经对他形成了一个半包围的态势。什么攻打阿富汗呐、伊拉克啊，都是这些战略态势的一个体现。现在叙利亚战争也给了美国机会啊！美国在里面大搞浑水是为了啥呀？是不是？如果他在这边在啊，美国在这边在站稳了势力的话，那对伊朗的包围就更迫切。因此，你看伊朗在叙利亚战争里面，嗯，它表现也是很积极的。那你看。就前段时间九月二十二，好吧，伊朗国庆的阅兵的时候，啊，不是国庆吧？好像是什么我忘了。总之是阅兵，那么恐怖分子不就搞袭击吗？他们阅兵的时候，那个士兵都不是荷枪实弹的，那里面没有真正带子弹的，所以恐怖分子发动袭击的时候，这些士兵只能眼睁睁啊，哼，就被屠戮，就这样一个场景。结果后果就是啊，那么多恐怖分子。大部分都逃掉了，你要放在中国，这是根本不可能的。好多人就怀疑这些恐怖分子就是从叙呃叙利亚那边过来的。俄罗斯呢，在呃苏联解体之后、呃，中东这边也是，美国也不断的压缩挤压俄罗斯的这个战略空间。俄罗斯在这种情况下啊，还有这个伊朗在这种被逼无奈情况下，双方其实。是双方的合作，其实是一种妥协啊。其实他不喜欢他，他也不喜欢他。但从表面上来看啊，伊朗跟俄罗斯，呃、啊，维持着一个比较不错的关系。在叙利亚这个内战里面，双方其实也是比较配合的，而美国则是与双方处在对立的一面。嗯，啊，我想说什么来着？说这些啊，对我说这些是为了说这个签证的事儿。但是，你看他们还是会特别。额外重要的问我伊朗的事情，就说明，嗯，我认为啊，是不是因为前段时间恐怖分子的事儿？你说我会不会是在那边受到什么极端教育影响的人啊之类的啊？他们是有这种审查义务的，啊，在然后我问你都去过哪些国家？你会发现你跟他说那些国家吧，你有时候说中文，他听不懂那个翻译啊，而且翻译他不会英文，他只会中文。其实有些时候，我觉得你用英文解释，他更容易听得懂的，啊，因为他的英文的语音啊，很多时候跟俄文语音是很相像的。中文有的时候就天差地别了。比如我说啊，到德国啊，到意大利、啊，到瑞士，他说瑞士，瑞士是哪？我说 Switzerland， 哦，他就知道啊，他马上跟他翻译。啊，就像这种，再比如说我说荷兰，啊，听不懂，我说 Holland， 啊，就听懂。呵呵哎，他这两个是有不一样的地方啊。也包括我说啊，去了格，呃，去格鲁吉亚。去格鲁吉亚的时候，那会儿我切换成英文了。我说 Georgia， 你按英文发音是 Georgia， 但他们 Georgia 是哪？啊、哦、啊！突然都反应过来啊 ，Georgia， 你你发现你会发现中国的对格鲁吉亚的翻译是正确的。我们是按照俄文发音来翻译的，俄文发音就是 g e o r g 吉亚啊。你如果按照英文发音规则，就是 Georgia。因此，你会发现台湾把格鲁吉亚翻译成乔治亚，嗯，他那个就是完全按照英文发音来翻译的。然后问我啊，你在哪个公司工作啊？你做什么呀？哎呀，我跟他说了，他也听不懂，这个翻译的词汇量很有限，啊，但是。就两个人，我们后来聊着聊着，还挺开心的，能看出来他们其实就是在走程序了。我想主动解释一下，为什么护照上会有那么多签证啊？我就说，因为我去年辞职出来旅行，我跟翻译讲话的时，我是一字一顿的，这样啊，力图清晰的向他展现。但是他听不懂“辞职”这个词，我愣住了。那“辞职”应该怎么讲啊？我说哦，我离开了原有的工作哦，他就明白了。哎呀，其实我们对话的时候还是挺好玩的啊，我觉得还挺开心的。这种特别的经历很不错，要不是他浪费了宝贵的时间，呃，所有的问题都问完，我最后反问了他们一句：“我说，到底出了什么事儿？”他说：“哦，是这样的。他他”他说：“他又他说你的面貌啊。”像一个在逃的通缉犯，<笑>哎呀妈的啊！真是哥被黑的最惨的一回。哎呀，虽然说哥长得丑，但是哥很温柔啊，富有诗书气气自华。难道哥就看起来那么像一个通缉犯吗？我不由想起了十几年前啊，呃，我有一个同学跟我讲说：“你这张照片拍的像通缉犯啊。<笑>”其实我护照那张照片真的很像通缉犯我那护照拍那张照片的时候，我记得前天晚上熬夜跟大家打游戏，嗯，第二天早上起来也没洗头，头发乱糟糟的，呃，然后那个惺忪未醒，哎、啊、然后黑眼圈特别重。总之吧，就现在护照照片我自己看都像通缉犯，难怪他们这么想啊。但这里也折射出来一个问题啊，就是我们对通缉犯形成的刻板印象。为什么通缉犯的气质一定就得是，呃，穷凶极恶，或者是满身匪气，或者是猥琐的呢？难道就不能是像哥一样拥有着高尚人格、散发散发着无限光芒的人吗？哎呀，呵呵反正这个事儿挺有意思。后来我把这个小事儿发在朋友圈里啊，结果一起旅行的有个驴友说，他以前也走过这条路。呃，入境结果也被拦住了。他被拦住的原因就更有意思了。他说，他的名字跟一个杀人犯重名了。<笑>海关的人说：“你杀了六个人。”我给他吓了一跳。那是个女生啊，可有意思。因此，跟告诫大家：你生孩子，你现在有孩呃，你将来生孩子，或者说你现在已经有孩子了。那个名字千万不要太简单啊！将来为了方便孩子出国旅行，你也要把这个名字起成三个字儿，然后三个字组合再特别一点。你可别一个不小心就跟杀人犯的名字重名了。我已经不是第一次听到这种跟杀人犯重名，然后过海关被人拦下来，这个很耗时间的啊。是这样的，你直接打一个电话回到中国那边，很快就可以确认啊，这个人不是你。但问题是。他把你带过来了，他该走的程序就要走完。那不是说打一个电话确认这么简单，你直接就过了。像我这事就是，我说，你们打电话可以确认，他说是的，已经确认了啊，那,那个不是你。那我说，那你为什么还要在这问呢？他说这是程序啊，程序必须走完。这种事儿你即便放在中国也很，你也很很可以理解的。那肯定是要把你这个程序走完的。问完之后，呃，那个翻译说你在走廊里等十分钟，待会儿就有人回来。把你带回去了，啊，我又坐了一会那两个士兵又过来了，给我带回到 passport control 那个位置，结果那个啊负责查看护照那个人换人了啊，另外一个女士又把我护照从头到尾翻了一遍，真的是好浪费时间，才有一种不情不愿的给我的护照盖了章，还有那个入境出境卡，那我过去以后，我担心的事情终于发生，我那个大巴已经走了。妈的，丝毫没有等我，也是满车都坐了满登登的人啊，也不太可能会等我一个。已经走了，怎么办啊？这工作站啊，没有一个人会英文啊。你如你说，如果你们中文说的流利的话，也就罢了。中文也不会，啊，那会中文的也就那么一两个词往外蹦。我只能拿着我的谷歌翻译去问人。啊，这里有一个旅行小 tip 啊，出国之前呢。尤其是到这种呃、啊、手机可能没有信号的地方啊，提前把你的 Google Translate 里面下载好当地语言的离线语言包啊。我每次露路过境之前，我都会，比如说这回来俄国，那来之前我就把俄国俄语的这个翻译包下好了，所以在没有信号的情况下可以啊翻一些东西。再就是谷歌的离线地图也是到相关城市之前下载好，这个关键时刻是能救命的、啊。呃，我就在我一看这后面有一辆大巴正在接受检查，我就过去跟一个工作人员，在谷歌翻译上，我就翻译我说，呃 ，my bus went away 啊，我说我能不能乘坐后面的某个巴士去海参崴？能帮我问一下吗？呵呵他就过去帮我问了啊，人还不错啊。问完之后跟我说后面的后面啊，那一辆是去海参崴的，然后他过去帮我跟司机沟通了一下，说 OK， 没问题。把、啊、这我的心才放了下来。但这样一来一回，就已经折腾了，嗯，延迟了大概能有两个多个小时吧。进、哎、来跟这个司机也很有意思。那我想，那这个车跟前面又不是同一个车，人凭什么平白无故载我到那里啊？只收我五百卢布啊？对吧？嗯，完成的票价应该是一百八十块钱加五百卢布，到海参崴，对吧？那。嗯，我过去跟那个司机上车的时候，嗯、啊，我就说，啊，我我把前面那句话又问了一遍啊，我不好直接问价格，我说，啊，我能坐你的车到海参崴吗？啊，他说，啊，大，嗯，俄语是吗？啊 ，OK， 嗯、啊，他还用中文回了一句啊，他们经常游走于中俄两地的人还会几句，他说海参崴，哈、啊，他没有用崴，他说是威，这个崴这个字是多音字。啊它可以形容高，呃，山的，是那种特别高，叫面巍，但这个很少用。另外一个就是崴，我们经常常用，表示山和水的弯曲处啊。比如说海参崴就这个意思啊。你到海参崴就发现这是一个起伏的这种地形。海参呢，是因为一度中国人以为这个地方附近的海盛产海参，所以叫海参崴。其实根本不是啊。那后来被沙俄呃占领之后，就改成弗拉迪沃斯呃斯托克。他当时正在车身下面帮另外几名乘客往车上装行李，啊，呃，他在车身上直接画了一个五零零，我当时误解错了啊，那我以为是说，呃，收五百块钱人民币，他从中国那边过来的吗？我以为他是说你收你五百块钱人民币送你到海参崴，也也是我啊，一向把这些司机都想得太坏了。我旅行里遇到这种坑太多了，我当时脑袋里已经预设的前提就是。他这个司机跟前面的不是同一辆车，他凭什么啊载我到海参崴？他得收全程的票价了。那我就估算了一下，一百八十块钱加上五百卢布，那大概五十块钱呗，一百八十加五十，二百三。我觉得啊、呃，在这种情况下，你即便因为自己处于一种劣势状态，你最多收我三百块钱，我就认了。所以，我立马跟他砍价，我我就只伸出手指，伸出三个手指，啊那，那个司机就摇头，啊，呃，但是我又跟他强调了一下，然后结果那个司机就点头了，点头之后，然后上车我给他钱，我拿出，因为我从中行取的，给的我全都是一千卢布，一千卢布的啊，啊，我拿出三张一千卢布，结果那个司机制止了我。他拿出我其中一千卢布，然后做了一个往下砍的姿势，意思就是说从中批办。哦，我这才明白，他只要收我五百卢布，意思就是，是他其实主动承继了前面那趟车的，呃，那个怎么说呢，义务也好吧，呃，行程也好，给我载到那个城市。那他只收我五百五百卢布，就跟前面司机一样，是把我送到海参崴的。是我把人家想差了，你知道吗？我还觉得挺愧疚的，而且我还是不太明白啊。难道说这两家是同一个公司的吗？我觉得如果是同一家公司的，这个有可能啊，啊，要不然他没有理由这么做啊。从理论上来讲，你就是完全另外一辆车，嗯，没有义务啊，就是在我免费在我这段行程的，啊，这个司机人还真不错。呃，收了我一千块钱，然后还专门去超市给我找了五百回来。之后就一切顺利了。这趟车可能也是因为时间点比较晚，这趟车的人还真就不多啊，坐的一点都不满。中间走走停停，因为不断的有着乘客吧卸货下来。呃，路上能够见到好多这个放学的学生，啊，这个时间已经比较晚了，啊，然后好多小正太在路上见到我还冲我招手，因为我一直。往车窗外呃、啊、就是卖单儿啊，路上还是能见到一些美女的啊，这跟我原来想法不太一样。因为我到西伯利亚，到那个贝加尔湖周围的时候，见到，嗯，就基本上没有什么美女，因为是有,有种有种农村的感觉。但海参崴这边，我发现还跟我想象不太一样啊，美女还是有一些的。这个时候我收到了一个小兄弟的微信，这个是我们俩约定在海参崴一起见面，然后我带他去脱衣舞俱乐部的啊 ，strip club， 嗯，他也是熬了两晚上夜，呃，我之前跟他说今天可能会早到，呃，结果现在出了些事情，我说但还好吧，我看一下这个时间，嗯，我说我估计嗯、呃、八点之前能到吧。啊，他说：“哥，现在就已经八点了呵呵，因为我手机上这个时区没有调转过来啊。”俄国跟中国不一样啊，如果大家去过美国，应该也知道啊，美国它也是啊，每个时区就用自己的时间，俄国也是啊，它有莫斯科时间，但是每个时区也会用自己的时间。俄罗斯的跨度是十一个时区、啊，中国跨度是五个时区，但中国统一用。北京时间，其实从作息呃工作的安排上来看，这样其实是不太好的。但时间长了啊，这个边疆人民就这个新疆那边也习惯了这种方式。大不了大家就晚点上班啊，晚点睡觉嘛，就跟北京时间岔开。但像俄罗斯这样啊，美国这样，它都是每个时区有自己的时间，按照自己的时间来作息的。海参崴的时间啊，比北京要早两个小时。嗯，北京是八点，海参崴就是十点。莫斯科是处在东三区的，嗯、莫斯科的经度应该是东京三十七度左右吧？啊，精细的我不记得了。你会发现它落在东三区啊。那么，呃，你伦敦时间如果是呃五点的话，你到莫斯科，按理说应该就是八点钟，是这样没错吧？但问题是，莫斯科从二零一一年起就永久的实行夏令时了。什么是夏令时？夏令时就啊、是呃、往前调一个小时，就是原理就是充分利用夏天这个白天的这个光照啊，因为你早起一个小时工作嘛，然后你也晚呃早一个小时下班嘛，这样你可以减少啊节省晚上这个资源的利用，啊，灯光啊电什么的。但是，好多国家是夏令时使用之后，到冬天还会再把这个时间调回去。但是俄国没有，他二零一一年实行夏令时之后，就永久的定在了那儿啊。因此你会发现，莫斯科东三区实行的却是东四区的时间。因此，伦敦如果是呃五点钟，莫斯科其实不是八点，而是九点。也同样的啊，嗯，北京这边如果是八点钟。海参崴如果从自然时区上来讲，它应该是九点钟，但是因为实行夏令时，所以它是十点钟。呃，再跟大家重新确认一下啊，北京是在东京一百二十度经线这个位置，所以一百二十除以十五，八，正好处在东八区的呃经线正中央的位置。这都是原来地理书上学的啊，大家平时出国很多这些知识还是要记在心里的。呃，大巴一路行驶，渐渐的天就黑了嘛。啊，我发现这个景色还是很不错的。其中有一段公路是驶过海上啊，它是建在海上的公路。我看能不能放一张截图上来？我还在谷歌地图上做截图了呢。海的那边能看到夕阳落下，真的是非常的壮观美丽啊。整个人心情也不错，因为感觉今天的经历很特别。我一向特别喜欢陆路入境，你会发现陆路入境啊，既折腾又很费时间，也很耗精力。为什么还要这么走呢？你飞机入境不是很方便？吗？一来啊，陆路入境的确是要便宜一些，这个跟我目前的这个预算有点关系啊。我之前出去一年，我把很多积蓄都折腾光了，所以我这一次选择来俄罗斯远东这个非常近的地方逛一圈，跟预算有关系。另外一个非常重要的点就是。你会发现，飞机入境总是相同的啊！每个国家的机场可能这个，呃，奢侈啊，或者说，呃，亮丽的这个程度不一样，但大抵总是相似的、啊。飞机、飞机场总算是一个相对而言比较高端的一个场所，但是陆路入境，每个国家则各有各的特色。比如说，我给你再讲一个吧，给你讲个印度。印，只要一提起印度，为什么就好玩？它真的是印度这个国家太奇葩了。陆路入境真的有好多很有趣的事，反正机场入境我基本上没有遇到什么很特别的故事。那次我是从印度的边界啊跨越到尼泊尔去，那中间不是有座桥吗？我这一路就从印度边境往呃、啊、尼泊尔那边,边边境走，奇怪呀、啊，印度的海关在哪里啊？我说这个出境章应该找谁盖呀、啊？我们知道，如果你去某个国家，再加上出境，你如果少一个出境章的话，你下次再去另外一个国家办签证，有的时候大使馆或者领事馆这个人就会问你：你为什么没有这个国家出境章？这个不能形成一个完整链条的。你像有些小国呀，他都不知道。你像北京机场入境。你一刷护照就进去了，这会导致你从北京出来有出境章，但回来没有入境章。但有些国家他的大使馆就不知道，了，他问你，哎，你为什么没有入境章？所以就很麻烦。因此，出境章一定要盖上。那我从这个印度出境，我就找啊，怎么也找不到人。我都已经走到尼泊尔这边边界了啊，结果我问尼泊尔这边边界的那两个警察，我说，印度海关在哪儿？那两个人说：“我、哦、我们也不知道啊啊！我们在尼泊尔这边工作呀、啊。”那两人笑。我说：“他俩就说你再回去看看吧。”然后继续往回走。我往回走，这边全都是那种拉货的大卡车。我拦住一个那个司机，我问啊 ，custom 在哪儿？啊，他没有太懂。我说 ，passport control 啊，说 passport，、啊、哦。给我指了方向，我往那边走。天哪，你知道我在什么？在离路旁非常非常远的一个位置啊！我估计得有个二百来米的地方。嗯，这个设在这，这根本就不是要拦人的啊！这个其实人很容易就过去了。其实跟印度人自己有关系，因为尼泊尔、印度之间免签证的啊，随便往来。他们那个语言基本上百分之七八十都是互通的，呃，字母基本都一样。啊，我就往那边走，嘿，远远的就看到，你知道他这个边境小楼是什么样子？破破烂烂、摇摇欲坠，随时都要坍塌的模样。啊，然后呢，在这个楼前还养了一群鸡，有个有个那个呵呵小菜园子似的东西。楼顶呢还晾着几个大裤衩子，什么东西随风飘扬。天哪，这就是海关啊！然后我。过去有点不敢置信啊，破破烂烂的几把椅子放在那儿，嗯，那几个屋子都像那种十块钱的小旅店似的。我就拦住一个人我说：“这这这这这里啊是海关吗？”啊，对呀、啊嗯，啊就这儿。我说、啊、你跟我来，然后进去，简简单单的还给我盖了个出境证就走了。所以你会发现，这个陆路过境啊，经常有一些非常好玩的体验。那飞机入境的话，你就会少了这些故事。这是为什么我非常喜欢体验露露呃过境的一个原因。啊，我发现这一期已经录太长了，所以脱衣舞的故事脱、啊、衣舞俱乐部的故事今天可能讲不了了，明天再讲吧。我跟那个哥们约好了，我们待会儿十点钟得出行啊。昨天晚上，因为从那个俱乐部回来太晚，我没有回我住的青旅。我的住的青旅有宵禁，晚上十一点到第二天早上七点之间是关门的。我也为了不打扰人家，所以我就直接在那哥们那打地铺睡的，<笑>是不是很牛逼啊？其实我曾经干过更屌的，我在伊朗啊，呃，在伊朗，我入境到第一个城市，呃，那个时候当天晚上很晚了，但我是约好在沙发主他家里住的，所以呢。嗯、呃，我没我也没有联系人家，那个大巴到了之后，我在附近找了个警卫室然后我跟那个警卫聊了会儿天儿，那俩人英语还不错，结果我就在警卫室里打地铺睡了一晚。那个当时天寒地冻的，那个、晚上给我睡的还不太舒服、呃。昨天晚上打地铺我觉得睡得还不错。行，先到这里吧，这边可能口水话更多一些。哎呀哈哈，你看我是说了多久了？刚才那两个在阳台上。呃，抽烟的姑娘，不是已经回去了吗？这么快，这俩人又出来抽第二支烟了。<笑>哎，行了，呃，先这样吧。脱衣舞俱乐部的故事，今天晚上再录啊。好，呃，希望各位假期愉快，拜拜。